0: Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast de Gesting Tour Consulting and Investment, a esta sección de charlas de hotel. En esta nueva temporada venimos cargados de novedades, pero sobre todo y la más importante es que esta temporada las conversaciones van a ser más personales, van a ser conversaciones de profesional a profesional, en las cuales vamos a intentar dar soluciones, ideas, tendencias, para la creación de nuestro nuevo sector hotelero. Esta capacidad que tenemos para reponernos a las situaciones más duras y poder seguir siendo líderes de este sector a nivel mundial. Así que no os robo más tiempo y bienvenidos a esta nueva temporada de charlas de hotel. Hola, buenos días a todos y bienvenidos un día más a Charlas de Hotel. Hoy, como sabéis, en estas charlas de profesional a profesional, tenemos con nosotros a otro profesional del sector hotelero. Hoy tenemos a Manuel López, que es el CEO de MIJ Hoteles.
1: Buenos días, Manuel. ¿Cómo estás? Buenos días, Alberto. Muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal todo?
0: Muy bien, muy bien. En, en el entorno que nos toca vivir estos estos meses, ¿no? Que parece mentira, pero ya casi ha pasado un año.
1: Y sí, desde luego. Nuestra, el tiempo ha pasado volando y fíjate que estamos en una tesitura y una situación todavía peor de cuando empezó todo. Pero bueno, esperemos que esto pase antes de lo que todos esperamos, Alberto.
0: Has dicho algo de casi peor. Es cierto porque en marzo, eh, yo recuerdo el día 13 de marzo, que además esa mañana eh, había sido bastante crítica, esa mañana me cancelaron cinco contratos, eh, pero todos teníamos la esperanza en todas las conversaciones de que esto iba a ser algo pasajero, ¿no? Algo que iba, que iba a durar poco, que era un susto, un bache, ¿no? Y fíjate ahora.
1: Sí, desde luego, Alberto. La verdad es que todo ha ido... Mira, ¿sabes cuál es la sensación que tenemos? Me eh, imagino que la gran mayoría es que cada vez que pensábamos que dábamos un paso al frente, al día siguiente o a la semana siguiente dábamos dos hacia atrás. Y eso es lo que ha sucedido durante este año. Por eso la sensación de haber perdido un año para todos pues es realmente vamos complicadísimo porque, porque parece que ha pasado el año y es que no hemos hecho absolutamente nada. Simplemente... Problemas y, y, y bueno la verdad es que ha sido ha sido un auténtico desastre y bueno y ya ves la situación en la que estamos que yo creo sinceramente que este mes de enero que hemos pasado febrero yo creo que van a ser los peores en, en absolutamente en todo
0: sin duda sin duda alguna ayer eh, ha sido ayer o antes de ayer o con la agenda al final que claro, ya se te pasa el día no eh, Reino Unido instauraba otra vez cuarentena para más de 22 países
1: Sí, sí, desde luego. Y además creo que Johnson también hizo un comentario que aconsejaba a los, uh, a los británicos no viajar este verano a, a España. Entonces, imagínate la barbaridad desde luego, o sea, para, para para comunidades como Baleares, como Canarias, que el, que el turismo británico, pues en Baleares creo que puede llegar a ser un 60%. Pues imagínate la, la barbaridad. Entonces, por eso, como te comentaba al inicio de la conversación, pues parece que damos un pasito hacia adelante y a los tres días, pues damos dos hacia atrás. Y se complica, evidentemente, cualquier toma de decisión, cualquier estrategia que plantees. En fin, ese es el, el, el desastre, Alberto, que desde luego... Eh, no sabemos hacia dónde tenemos que, que, que enfocarlo porque está siendo una auténtica lombra.
0: Exacto. Oye, Manuel, a mí, yo tengo una... La verdad es que te soy sincero, yo estas conversaciones las utilizo para saciar toda mi curiosidad, ¿vale? Y, y hay algo que me, me parece curioso o, o llamativo, ¿no?, de, de vuestra de vuestra empresa, que es que tenéis más presencia en, en Latinoamérica que en que en España, por decirlo de una manera. ¿Cómo es? Porque aquí estamos los españoles muy ofuscados, que si las, eh, las, los bordes, la, las fronteras con Reino Unido, los alemanes y tal, como si todo el mundo fuese esto, pero, ¿qué pasa en países, eh, de Latinoamérica? En los que, por cierto, me pareció muy curioso que tuvieseis un hotel en, en Santa Marta, en Colombia, eh, porque justo estuve dando unos talleres, yo con la cámara de comercio eh, allí hace unos meses online, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se ve el mundo al otro lado de, del charco en en mercados emergentes como son Colombia y, y y, bueno, Dominicana? Es un consolidado ya, pero también tenéis presencia.
1: Pues mira tenemos presencia en el, en el caribe mexicano en, en méxico tenemos algunos hoteles, pero mira al final cada país eh, siempre y creemos que, que el problema grande lo tenemos en nuestro país y que siempre vemos al del frente, al de enfrente y creemos que siempre lo está haciendo mejor que exacto
0: que es muy español eso
1: exactamente pero eso al final eso al final mira te voy a explicar eh, dos ejemplos el ejemplo que tenemos en España que eh, tenemos hoteles cerrados desde el mes de marzo evidentemente con lo que ello conlleva, con el desastre que conlleva, con los costes, con, con las preocupaciones, evidentemente las familias que siguen en el ERTE. Y luego, por otro lado, tenemos eh, por otro lado tenemos el Caribe mexicano, que tenemos todos los hoteles abiertos. Pero, ¿qué pasa? Que al final, bueno, ellos eh, decidieron, el gobierno mexicano decidió, pues con unas restricciones eh, mucho más flexibles, desde luego, de las que son aquí, ellos tienen como un semáforo, y el semáforo, dependiendo de los contagios, pues te permite una ocupación u otra. Pero ahora, por ejemplo, está el semáforo naranja y la ocupación que te permite es el 50. ¿Qué pasa? Pues eh, que al final no acabas cubriendo ni los costes, Alberto. ¿Por qué? Porque, pues imagínate, un, un hotel al 50% de ocupación, todo lo que ha pasado, evidentemente, con, con, con la tarifa media, que, uh -huh. claro, empezar todos de cero pues eso quiere decir que, que los precios están, están en el suelo, obviamente. Son pues más que tortas. Exact, exactamente. Luego, como bien sabes, abrir un hotel, pues te da igual al final tener tres habitaciones que tener cuarenta. Necesitas el mismo personal, entonces uh -huh. los costes son los mismos. Pues todo eso, que hace lo que genere? Que al final aquí tienes cerrado, tienes unos costes fijos y evidentemente tienes un problema, pero es que ahí tienes abierto, tienes unos costes fijos que todavía son muy superiores no llegas a los costes y tienes otro problema. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que tienes a las personas trabajando que para nosotros el tener a los empleados eh, es muy importante. Aunque también es cierto que obviamente también hemos tenido que pedirles ayuda para poder abrir. O sea, ayuda en el sentido de que de que, bueno, altos cargos y demás, pues bueno, pues han tenido que ajustar un poquito porque era importante para poder asumir los costes. Entonces, para que veas, Alberto, que al final, desde el punto de vista que tenemos aquí en España es el que, bueno, pues eh, estamos cerrados, tenemos unos costes, pero es que abrir y abrir por abrir, pues la única parte positiva ha sido la de los empleados y evidentemente también, pues bueno, no todos nuestros hoteles son en propiedad, algunos son en en renta y evidentemente pues eso también para el propietario que todos tienen sus obligaciones pues también es desde luego una alegría o sea en el momento que tú abres pues bueno aunque aunque llegues a un, a un acuerdo con él y, y porque evidentemente que las ocupaciones las que son pues pero de un modo u otro también puedes pagarle una renta en cambio aquí pues es, es es más complicado desde luego aunque tengas que esforzarte y, y muchos de los casos también tengas que hacerlo Eso es un poco la, la para que veas las dos las dos versiones de de México y de España eh, que que al final han sido muy diferentes pero pero a la vez para las compañías pues han sido han sido parecidas
0: mm, totalmente de acuerdo el otro día hablaba con, con una con un hotelero también, eh, no, no en una de las charlas de hotel, y, y hablábamos de. Me decía, ay, es que tengo la esperanza de que esto pase y tal. Y yo le decía, digo, ¿la esperanza? ¿Desde qué punto? ¿La esperanza de que esto se solvente y vas a poner herramientas para para eh, adaptarte al nuevo entorno que ha venido y que va a estar mucho tiempo? ¿O, la, o tienes la esperanza de que todo vuelva a ser como antes? Digo, ¿por qué? que vuelva a ser como antes, eh, es imposible. En, eh, porque creo que, que hay ciertas medidas que han llegado para, para quedarse y, y un ejemplo muy claro, ¿no? Igual que para viajar a, a Perú o a África, yo voy con mi cartilla de, de la fiebre amarilla donde la tengo sellada y si no la tengo no paso, pues entiendo que, que ese pasaporte eh, internacional de vacunación pues se, se instaurará, ¿no? Y, y por hablar también un poco de esa esperanza, ¿qué mercado es crees que se adaptará mejor a este nuevo entorno? ¿Latinoamérica que ya tenía el foco muy puesto pues, de, de grandes
1: hoteleras y, y del desarrollo
0: hotelero? ¿O volveremos a contraernos un poco sobre los mercados más tradicionales?
1: Mira, Alberto, yo creo que al final, cuando hablamos de adaptarnos, eh, de, de, de de reinventarse, todo eso, yo sinceramente eh, lo veo lo veo complicado. Lo veo complicado por algo que te está comentando. Gracias. <risa> <risa> no, mal, Gracias. <risa> ¿Y te, sabes por qué? Porque, mira, al final, eh, es que... El, el negocio, el, el, el hotel, pues tiene unos costes, Alberto, y, y evidentemente tenemos un margen muy pequeño para adaptarnos. Oye, tenemos el personal que te comentaba antes, tenemos la renta o, o la hipoteca, tenemos los suministros, los suministros, tenemos los proveedores. Entonces, eh, bueno, eh, tenemos ese margen. Inventarnos algo que salga de ahí con unos costes fijos, pues no es fácil. Desde luego no es fácil, o sea, con, ya sea con ocupaciones, con... Oye, a partir de ahora, como como comentábamos antes con el tema de México, vas a tener el 50% de ocupación. O mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo en en Navarra, que es mucho más claro. Navarra, nosotros empezamos con, con, con un hotel, un palacio que es muy bonito, 28 habitaciones, que tiene un restaurante y una cafetería. Entonces, bueno, pues cuando pasa todo esto, hacemos el gran esfuerzo de adaptarnos eh, evidentemente con el gasto correspondiente eh, independientemente de que ya habíamos tenido tres cuatro o cinco meses no recuerdo eh, cerrado el hotel pues bueno hacemos el esfuerzo económico nos adaptamos con todo lo, lo, lo actual eh, abrimos abrimos el hotel abrimos el restaurante unos meses después nos vuelven a cerrar el hotel y ahora mismo eh, las restricciones que hay en navarra es que el, en el, los interiores el 0 de, del 0% de, de, de la ocupación en interiores y en terraza eh, puedes tener la ocupación que quieras, pero no puedes fumar. Entonces, claro, eh, cuando llegue la nueva normalidad, por llamarlo de algún modo, nosotros te, habremos tenido poco margen de adaptación. Al final, pues sí que estoy de acuerdo contigo, lo que comentabas, pues bueno, eh, que evidentemente para viajar pues tendremos que viajar un poco más seguros. Quizás lo de la mascarilla, eso sé. Yo, yo, yo soy partidario y pienso que además eso se va a mantener durante durante bastante tiempo, independientemente que estemos más tranquilos con la situación del COVID. Entonces, eh, bueno viajaremos y estaremos uh, relativamente tranquilos, o al menos lo que, lo que podamos estar, pero que adaptarnos va a ser complicado. Con todo lo, el mercado, lo que me preguntabas, ¿cuál va a ser el mercado? Bueno, evidentemente el mercado, todo lo que sea relacionado a la playa, eh, el turismo vacacional, pues va a salir un poquito antes eh, que, que el turismo urbano. Al final de nos estamos acostumbrando, de cierta manera es algo que lo hemos escuchado muchísimas veces todos, nos estamos acostumbrando a trabajar desde casa y, y luego pues nos va a costar, independientemente de las ganas que tengamos, tendremos ganas, saldremos dos veces, pero, pero pero va a ser mucho más cómodo, de hecho, nos resulta a todos mucho más cómodo, entonces el turismo urbano, todo lo que es el business, pues se va a recuperar un poco más tarde, el vacacional, pues se va a recuperar antes, de hecho, la prueba la tenemos el, el año pasado, en, en julio y agosto, en el momento que nos dieron un poquito de... De, de, de mano abierta pues eh, bueno, nosotros tenemos hotel en Comillas, tenemos hotel en Menorca y el agosto eh, fue un, vamos, un auténtico desastre o sea, la gente evidentemente eh, volvió como si no hubiese un mañana todos los que salían a aplaudir en los balcones a las 8 de la tarde se ve que eso se olvidaron y, y bueno, pues fue, fue realmente complicado entonces el tema vacacional yo creo que va a ser el que se va a recuperar antes porque desgraciadamente tenemos muy poca muy poca memoria eh, por, para, para acordarnos de lo, que, de lo que hemos pasado, Alberto, y, y bueno...
0: Entonces... Y de las consecuencias de, de lo que hemos vivido, ¿no?
1: Sí, sí, correcto. Entonces, no sé si he contestado bien a tu pregunta, he intentado, pero pero eso es un poquito, Alberto. Yo creo que, que el vacacional nos vamos a recuperar antes. ¿Qué tipo de mercados o qué tipo de países... Bueno, eso está un poco por ver, desde luego. O sea, yo creo que el europeo eh, va a seguir viajando, a, a, va a seguir viajando mucho por las costas españolas, por las griegas, por las italianas. Yo creo que eso va a seguir siendo así. El americano, el canadiense va a seguir viajando mucho a Cacun. Yo creo que eso no va a cambiar mucho, Alberto. Es mi sensación.
0: Nada, creo, te Vamos a ver, creo que, que viajar es una necesidad que ha ido cogiendo la, la sociedad a lo largo de. De los años, ¿no? Y yo simplemente por el hecho de la curiosidad. Pero sí que me parece, eh, yo no, vamos no, o a yo soy un firme defensor de, del vacacional, sé que esto pasará, la gente seguirá eh, teniendo sus días de vacaciones y en función de cómo de duro sea el golpe y afecta el poder adquisitivo de, de la gente, pues la gente viajará más. Sí que es cierto que hay un cierto miedo, no, bueno, no miedo, ¿no? Hay, hay un sentimiento de, de recelo no a la hora de pues pasarse seis horas en un avión o, o cuatro horas en un avión, ¿no? lo Creo que un poco las conversaciones en el entorno, ¿no? Pero pero qué curioso que, que el modelo eh, hotelero urbano, que era en el que más se profesionalizó la inversión, más inversiones se hacían y el vacacional era como los inversores no querían, ¿no? Eso de que este hotel cerrado dos meses, no, no lo, no lo acaban de
1: entender, ¿no? Ahora
0: la adaptación que, que va a haber en esas ciudades va a tener que ser importante.
1: ¿Tú qué opinas? Totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que sí que también es cierto es que ciudades como Londres, París, Barcelona, Madrid... O sea, también la verdad es que se van a recuperar relativamente pronto cuando todo esto pase. Entonces sí que es cierto que primero las vacacionales son las que se van a recuperar, porque al final, como muy bien has dicho pues al final las vacaciones, pues oye, es algo que está de moda. O sea, yo, ahora mismo es muy difícil encontrar a una persona que no haya estado en 10 en países antes. Pues si encontrabas a alguien hace 20 años, eh, encontrabas a alguien que había salido de España o que había estado en tres países, pues bueno, te encantaba escucharlo y demás. Y ahora, pues en el momento, pues las personas ahorramos pues para poder salir de vacaciones, que al final eh, es, 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 es para lo que trabajan o trabajamos muchas personas para poder disfrutar ese, ese, ese momento, ¿no? Entonces, yo creo que, que cuando todo esto pase un poquito, ese, esa, ese vacacional, pues sí que va a ser lo que, lo que, lo que realmente se recupere antes, porque al final lo que queremos también es desconectar. El urbano, uh -huh. bueno, urbano, pues por ejemplo, ciudades como Madrid, que recogen muchos eventos y, y demás, pues poco a poco todo eso también se va a ir recuperando. Va a ser más tarde, por evidentemente, por la concentración de personas. Y demás, lo que comentábamos antes también, que nos hemos acostumbrado a trabajar desde casa, pero se va a recuperar, evidentemente. Yo sí, quiero, quiero pensar que, que, que una diferencia muy pequeña de los hoteles vacacionales, el urbano y sobre todo estas plazas que comentamos, también se va a recuperar con cierta uh, normalidad cuando, cuando evidentemente, todo este tema de vacunas y demás, y empecemos con las fronteras, a abrirlas. Bueno, o eso quiero pensar, Alberto, porque la verdad es que, que llega un momento que uno no sabe, no sabe, pero bueno yo intento ser muy optimista con todo.
0: Manuel tenemos que tener eso en la cabeza todas las mañanas aunque muchas veces nos tengamos que autoengañar,
1: sí sí desde luego <risa> comparto comparto contigo o sea intento ser muy optimista porque al final oye tenemos muchas personas con nosotros que, que al final pues bueno nuestra actitud y nuestra manera de ver las cosas es lo que le tenemos que transmitir por tanto si no nos lo creemos nosotros mismos eh, aunque es difícil Alberto porque la situación evidentemente es complicadísima Sí. O sea, como te comentaba, con cerrados agarrados desde el mes de marzo, o sea, ¿cómo mentalizas a ese director que lleva desde marzo sin poder abrir su hotel que todo esto en breve pasa, que hay que ser optimista? O sea, es complicado. Pero obviamente nosotros tenemos que ser los primeros, los socios de las compañías, presidentes, tíos, tenemos que ser los presi los, los primeros en, en creernos que, que, que tarde o temprano qué va a pasar. Y yo sí que pienso que un punto de inflexión va a ser eh, Semana Santa. O sea, no normalidad, desde luego, ¿eh? pero ¿Te acuerdas que comentábamos al inicio de la conversación ese que todos los días un pasito adelante y dos días sí. más tarde hay dos pasos para atrás y demás? Pues yo pienso que a partir de Semana Santa vamos a empezar con pasito, pasito para adelante. Y que ya no va a haber pasitos para atrás. Va a ser lento, va a haber muy pasitos muy cortitos, pero ya no vamos a volver a esos tres pasos para atrás. O eso eso quiere... sería...
0: eso sería. Yo, yo te creo. Yo te creo y eso va a ser... Fabuloso simplemente ya solo por por la psicología de, del mercado, de los emprendedores, de los propietarios, de las empresas grandes, de las empresas pequeñas. Para, yo me pregunto porque eh, una de las cosas, el otro día es que tenía una conversación con con una empresa de distribución y hablábamos de, dice, sí, que todo esto de del teletrabajo de y tal está muy bien, pero pero tenemos ciertas ineficiencias por no poder trabajar todos juntos a la vez en en la misma mesa, ¿no? ¿Cómo, cómo gestionáis vosotros una sociedad, eh, una empresa así, con, con con tanta distancia, ¿no?, entre los distintos eh, mercados y sobre todo cuando en algunos destinos no tenéis una alta concentración de camas? Porque o sea, la gestión de eso eh, tampoco permite mucha economía de escala a veces, ¿no?
1: No, desde luego, mira, nosotros la gran ventaja que tenemos es que tenemos un equipo eh, y ahora mismo el equipo que está trabajando, la controller que tenemos en, en México, que es la misma controller que tenemos en, en Colombia. Eh, luego tenemos nuestro director de expansión, que es una persona que evidentemente, como la expansión se ha visto reducida, eh, pues se ha quedado de, con, con otro perfil, con esa supervisión eh, nuestro director financiero. O sea, al final, pues lo que hemos hecho todos, eh, un poquito Alberto uh -huh. ha sido eh, pues esa función que teníamos, pues que era una única función y que estábamos, pues ha cambiado todo. Desde luego ahora, pues el director financiero ya está haciendo otras labores porque todos estamos sumando, porque sabemos cómo es. Entonces, ese gran equipo que tenemos, gran equipo humano, porque al final es un número pequeño de personas, pues con ese número de personas, pues mira, nosotros, yo a partir de las tres o las cuatro de la tarde empieza mi tarea con México, Estoy, estamos conectados Siempre la toma de decisiones, pues bueno, algo que era totalmente raro hasta ahora, que era no tener reuniones presenciales, pues ahora ya sabes, esto de las calls, los zooms sí. y demás, pues eh, nos hemos acostumbrado a trabajar así. O sea, es como si estuviésemos presencial tenemos reuniones y juntas así y la verdad, se, lo, hemos, lo hemos llevado a la normalidad y realmente es cómodo, desde luego, que no lo cambiaría absolutamente por nada como lo, lo gestionábamos antes. Pero gracias al equipo humano que tiene la compañía y de la forma que, que todos se han implicado, pues la verdad es que nosotros lo llevamos, lo estamos llevando relativamente bien. O sea, estamos tranquilos en ese aspecto, Alberto.
0: Oye, es una... Es... Me, me, me encanta me encanta escucharte. Y es que hay algo que, que escucho eh, mucho desde el año pasado es el factor humano. Parece que no sabíamos, no, que nadie me malinterprete, pero parece que nos hemos dado cuenta, por fin, ¿no?, en, en que ese factor humano es lo que lo que muchas veces mantiene las, las empresas a flote. Desde la pequeñita como la mía, a las más grandes como, como las vuestras o a las súper
1: eh, grandes, ¿no? Por cambiar... ¿Sabes? Dime, dime. ¿Sabes qué pasa, Alberto? Que quizás antes, eh, desgraciadamente, porque al final... No teníamos el tiempo ni siquiera para darnos cuenta de, de, de lo que realmente importa el factor humano ahí que es así, entonces cuando vamos a ese ritmo de seis reuniones por día, salgo de aquí me voy al banco, me voy y no tienes tiempo eh, para para sentarte un ratito y decir wow es que al final las personas que están cerca de mí son las que me están ayudando a, a estar donde estoy o a crecer de la forma que estoy creciendo. en cambio ahora ha cambiado todo ahora estás en casa mucho tiempo. Y con las personas que realmente tienes ese contacto son las personas que están cerca de ti, que te han ayudado a estar donde estás. Entonces, ahora todos, claro, ese, somos conocedores de que de, del apoyo y de las personas que realmente empujan y están al lado de las compañías. Es triste decirlo, pero, pero no nos hemos dado cuenta realmente. Sí, quizás antes el mensaje, sí, el equipo eh, es importante. Sí, sí, estoy de acuerdo, pero antes llevábamos un volumen... De, de, de estrés en la calle de un lado a un lado, a una reunión a otro, que quizás, o al menos, mira, voy a hablar por mí, no voy a hablar por, por los demás, que no eras no no, te, no eras consciente, pero ahora mismo, o sea, que tienes a esas personas a tu lado en estos momentos que sabes que, 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 vamos, que están sumando día tras día, que están viviendo como si fuese suyo la situación de la compañía, vamos, yo la verdad es que solo tengo palabras de agradecimiento para ellos y... y y la verdad es que, que, que vamos, estoy encantadísimo con el equipo que tenemos. Pero que, pero que ha tenido que, que. Lo que sí que es triste es que haya tenido que llegar un momento así para realmente ser tan consciente, aunque ya lo fuésemos antes de que teníamos un buen equipo, no hemos sido conocedores hasta este momento de que realmente el equipo es muy, muy bueno.
0: Exacto, exacto. Oye, vamos a hablar de. de quiero comentar contigo de, de cuando todo esto, de esos pequeños pasitos, ¿no? Eh, sois una de las pocas cadenas españolas que tienen hoteles en Estados Unidos.
1: Sí, la verdad es que nosotros, eh, antes de que empezara todo esto, eh, ya lo llamamos todo esto, ¿verdad? Y al final ya no sabe uno cómo llamar todo este tema, pero sí. pues nosotros, nosotros, el, el, eh, por mediación de nuestro nuestro director de expansión, que está, que bueno, que, que, que la verdad, eh, Nueva York es un es un punto el cual siempre ha creído mucho, pues entonces eh, está muy bien relacionado en, en la zona, por tanto conoce muy bien eh, muy bien el sector. Eh, nuestro director de expansión llevaba muchos a, a, lleva muchos años trabajando en el mundo del turismo. Entonces pues nos abrió la puerta para llegar a, a Nueva York y de la mano pues de un de, de unos inversores que con mucho conocimiento y muy bien posicionados en allí. Entonces bueno decidimos dar el paso. Y la verdad es que, que hasta el punto, hasta marzo, pues estábamos encantados porque de hecho teníamos un, un, un plan de expansión eh, con un crecimiento en Estados Unidos muy bueno y queríamos enfocarnos, incluso pensábamos que el 70% de nuestra expansión iba a ir dirigido a Estados Unidos. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que evidentemente todo se ha quedado en stand-by. Eh, vamos a, justo cuando podamos, vamos a abrir los dos hoteles... Eh, que ahora mismo creemos que pueden ir mejor que Son Solita y Macarren, eh, pero pero claro, con mucho cuidado ahora porque al final, eh, bueno, como lo que comentábamos Alberto, no sabemos cuándo es este urbano, cuándo va a ser el que, aunque obviamente pensamos que Nueva York va a ser también de los primeros lugares en recuperarse porque así lo dice la historia, o sea, Nueva York siempre siempre se ha recuperado así como es de las primeras en caer cuando pasa cualquier tipo de situación eh, parecida a esta aunque parecida no haya ido pero pero también va a ser de las primeras en recuperarse por tanto tenemos eh, creemos mucho en el en el proyecto de nueva York, queremos recuperarlo eh, justo podamos aunque ahora aunque ahora mismo a, hacernos planteamientos es, es muy complicado alberto nosotros con con la cartera Seguimos en cartera con con ocho o diez hoteles, tanto a nivel nacional como eh, como a nivel en, en, en México y demás, que los tenemos en cartera y son hoteles pues que que que, que bueno que han estado a punto de cerrarse, que no se han podido cerrar por la circunstancia y como hemos querido ser muy precavidos, de momento vamos a ver cómo pasan estos mesecitos.
0: ¿Cómo vive? A veces todo, yo, yo lo único que quiero saber en esta vida... ¿Cómo es la vida de, de una empresa pequeña en el gigante americano? Te lo pregunto porque yo cuando trabajaba en una compañía como, como director general, yo tenía muy puesto el foco en, en, en el mercado americano, ¿no? Y estuve valorando operaciones de inversión allí, haciendo los análisis, hablando pues con consultoras allí y demás. Y al final el presidente de la compañía me dijo, dice... Alberto, somos demasiado pequeños para un para un gigante tan grande, ¿no? Y cuando lo he visto el otro día he dicho... No lo tengo que preguntar a Manuel.
1: Bueno, mira, al final, todo, al final el modelo de el modelo de trabajo, eh, por la metodología, todo evidentemente influye mucho. Mira, para nosotros lo, lo más importante es la tranquilidad y la seguridad. Y me voy a explicar. Eh, nosotros, eh, antes de entrar en, en algún hotel, en algún país siempre lo que, lo que, lo que intentamos es de la mano de algún de la turoperación, de, de, o sea, intentar uh, ver de qué forma podemos tener algún tipo de garantías. Para nosotros eso es muy importante, eh, porque coger un hotel, independientemente de que prepares un plan de negocios y, y demás, sin, sin, pero solo lugares que al final son relativamente nuevos para nosotros, como el tema de Nueva York. Y demás, nosotros, vamos, en este caso, yo no yo no lo hubiese hecho. Entonces, nosotros antes de, de seguir, eh, de empezar con Nueva York, primero, como te comentaba inicialmente, nuestro partner en Nueva York es muy conocedor del mercado, eh, conoce es eh, en la expansión que, que, va, que va de su mano, también nos interesaba mucho, la turoperación, cuando nosotros le presentábamos eh, estos proyectos, creían en esa... En ese para nosotros es súper importante, Alberto, que la ubicación y el destino sea prime. Si no, muy difícil eh, vamos a entrar en ese tipo de proyectos. Por tanto, como para nosotros es interesante, entendemos que para la operación también, para el inversor en este caso, si no somos nosotros, eh, también lo es. Entonces intentamos hacer un paquete que nos, que nos, que nos dé tranquilidad. Y una vez elaboramos el, el plan de negocios y vemos que realmente los números eh, estamos cómodos, pues ahí es cuando entramos. Si no, o sea, nosotros que entremos en un proyecto, en un hotel, para ver si funciona o no funciona, es complicado. Entonces, espero que, haber respondido a tu pregunta, Alberto.
0: Sí, sí, yo creo, yo creo, que, yo creo que sí. Y... Y sí que me quedo porque lo que has dicho, ¿no? De, de, Nueva York, ¿no? Yo creo que hay 10, 15, 20 ciudades en, en, el, en el, mundo que, que, por mucho que sean destinos urbanos, son destinos de, de vacaciones, son, eh, son destinos del dishare, ¿no? de viser, ¿no? De, de atraer también ese, ese ocio y al fin y al cabo, pues creo que son muy, muy interesantes. Pero también imagino que la competencia bueno imagino y sé que la competencia es feroz por esas ubicaciones que son prime y que son objeto de deseo para para todas las las marcas no grandes que o grandes o, o grandes como vosotros que, que tienen eh, la, la aspiración no. y la capacidad para llegar
1: allí pero nosotros nosotros al final acabamos siendo pequeñitos pero fíjate en algo alberto al final hoteles eh, boutique de 50, 40, 60 habitaciones, las grandes marcas que al final eh, no van a entrar. Luego, tú sabes que las grandes marcas, la mayoría pues bueno, eh, si van en, con algún tipo de, de renta pues bueno, es más un management o más entonces, ¿Sí? es, 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 es complicado para, para, y como yo te comentaba antes, nosotros con ese tipo de garantías y demás, pues a veces también podemos ofrecer una seguridad al final al, al inversor final, que bueno que, que produce tranquilidad y no ese tipo de management, ese tipo de, de, de porcentaje, si va bien y si no va bien. Entonces, eso es un eso es un poquito, Alberto, pero pero nosotros yo creo que estamos en un segmento que, que no molestamos mucho a nadie, entonces que hacemos poco ruido, pero esas es 40, 50, 60 habitaciones. Ese hotel boutique, pues no no creo que haya muchas compañías, las hay muy buenas evidentemente en el sector, pero no creo que hay muchas, así como a lo mejor ese tipo de de 120, 150 habitaciones, que ahí sí que, que entraríamos, eh, que, que además de que seríamos muy pequeñitos, obviamente no creo que supiésemos hacerlo también como las grandes cadenas también que hay en el mercado.
0: Te voy a hacer una pregunta un
1: poco trampa.
0: ¿Europa o Estados Unidos?
1: Eh, te voy a responder, mira, yo ahora mismo eh, Estados Unidos. O sea... Ahora mismo te digo porque para nosotros eh, ver, hemos hemos estudiado muchos muchos países, hemos estudiado, y, y la verdad es que Estados Unidos, esa, a, mira, comentabas antes de, de cómo podíamos entrar en, 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 en esas ubicaciones y demás, es que al final, a, hasta ahora y antes de todo este tema, una ubicación y un destino como Nueva York, como Miami, como... Al final no es porque nosotros eh, lo digamos, sino es porque la, la operación y los que realmente entienden en esto... Eh, te lo piden. Es, claro, son, te, lo, te lo piden. Al final nosotros... Yo siempre ponía... Pongo un ejemplo cuando... Es un, un ejemplo un ejemplo tonto, pero que es así. O sea, yo cuando llego a algún sitio y levanto la cabeza, alguna ubicación, algún destino y veo quién están quiénes, quiénes son los que realmente están, que son los que realmente saben y no nosotros, pero cuando ves que están ahí dices... Pues yo también quiero estar aquí. Entonces, eh, eso es lo que nos pasa un poco. Llegas a, a destinos como Miami, como, como Nueva York, la parte de Manhattan, como, claro, y ves a los grandes que están allí. Evidentemente, tenemos la posibilidad de entrar con un hotel pequeñito allí. Eh, pues, la verdad yo prefiero ahora mismo Estados Unidos bueno ahora mismo es una situación medianamente normal pero ojo obviamente ubicaciones como Madrid que también tenemos dos hoteles o son ubicaciones uh -huh. realmente realmente buenas en las cuales estamos encantados de cuando todo esto vuelva otra vez pues bueno es, es, creemos muchísimo en ellas o por ejemplo Menorca Menorca uh, yo soy menorquín Menorca a mí me tiene literalmente enamorado nosotros tenemos 200 y algo apartamentos en Menorca y, y claro, son destino eh, prime 100% para nosotros, aunque sea una temporada relativamente corta, que cuentas con 180 y tantos días. Pero, Alberto, de momento y, y espero no equivocarme, Estados Unidos.
0: <risa> También eh, te creo, ¿eh? Y hablas de... Por, por hablar de las ubicaciones, cuando has dicho que levanto la cabeza y miro quiénes están aquí, ¿no? Te voy a poner un, un ejemplo eh, anecdótico, ¿vale? No, no lo descontextualicemos, pero hablaba con, con una persona muy relevante de, del sector que decía, yo parecerá broma, pero yo hago todos mis informes, valoro todo, todo el proyecto hotelero, valoro todo, pero una de las métricas que tengo es a cuántos metros tengo un Zara. Claro. fíjate, dice son los mejores buscando eh, ubicaciones, son los mejores eh, definiendo dónde está el, el meollo comercial y el volumen de gente dice y es una métrica que tenemos a cuánta distancia tenemos el Zara, el flagship de Zara de esa
1: ciudad, pues me parece muy inteligente, Pues yo hago algo parecido, pero evidentemente con los que saben un poquito más que yo de esto y cuando llego y miro, miro a mi derecha y a mi izquierda a ver quién están, digo, entonces sí me interesa este, esta ubicación. Pero que te lo compro 100%, Alberto. O sea, que no haya dicho eso. O sea, pienso exactamente igual que él y además me gusta mucho el ejemplo que te has puesto. Es
0: que me, me pareció gracioso y, y, y muchas veces de, de las, de, me, me, me ejemplificó un poco la sencillez de la vida en muchos aspectos, ¿no? Eh, con tanta. Tan... No, no, al lado de Sara, que, que está hecho, ¿no? Pues oye, pues nada, 10 años de experiencia en expansión, reducidos a buscar en Sara.
1: Exactamente, así es, ya ves que sencillo. Pues bueno, pues algo parecido hacemos nosotros. Cuando llegamos a los sitios, levantamos la cabeza y
0: vemos quién es Oye, Manuel, eh. Te quiero, te quiero preguntar una, una cosa sobre Sudamérica, sobre Latinoamérica en concreto, eh, porque para, para bueno, sí que hay compañías muy grandes, como como Sercotel, que hicieron eh, acciones, están haciendo acciones muy fuertes de crecimiento allí, evidentemente, pues las grandes Acor Marriott, todas estas han tenido eh, con sus marcas un, un posicionamiento, pero... Países como Colombia, por ejemplo, están teniendo una repercusión brutal ahora mismo a la hora de, de captar marcas y de desarrollar su proyecto hotelero, ¿no? su, su sector turístico.
1: Bueno, Colombia, o sea, Colombia, ahora mismo, la situación en Colombia, en, Sud en Sudamérica, es francamente mala. Nosotros tenemos el hotelito que tenemos en Bogotá, que la verdad es que es un hotel en La Cabrera, en una ubicación también muy buena. La Cabrera es una zona. Eh, espectacular, a mí me encanta, pero pero claro, ahora mismo la situación ahí en Sudamérica, ten en cuenta que, que si aquí estamos mal, ahí hay algo que aquí lo estamos viviendo ahora, eh, que, que, que es evidentemente la gran cantidad de personas que que hay sin trabajo, pero es que aquí, de un modo u otro, pues bueno, entre, entre ERTE entre eh, sí, sin entrar, a, sin entrar en la discusión de que si se han cobrado no se han cobrado o, o que yo estoy... No, no, pero tener en cuenta que ahí hay muchas personas que, que, que no que tienen... Que no tienen ese paraguas. Claro, ese no paraguas. Tienen absolut, claro, correcto, que no tienen absolutamente nada. Por tanto, eh, está siendo muy complicado. Si me preguntabas por la situación actual, ahora mismo... Eh, o sea, países como Colombia, como Perú, son muy complicados. Yo creo muchísimo en estos países, muchísimo, porque está creciendo, eh, están creciendo a un ritmo, o sea, países como, creo, como Perú o como Colombia, aún, aún son unos destinos de la cual hay una gran afluencia de, de turistas y cada vez más. O sea, son destinos además impresionantes. Me uh -huh. gustan mucho, pero no sé hasta qué punto, Alberto. Eh, pueden tener problemas las grandes marcas, cadenas, para llegar y posicionarse allí. No sé si es que quizás pueden ser un poco exigentes nosotros. La verdad es que, eh, eh, vamos, eh, y, y más ahora, eh, nos han, ya sabes que ahora está habiendo un baile al final también de hoteles y demás, sí. eh, pero, pero la verdad es que nosotros eh, hemos, estamos teniendo muchas oportunidades hay oportunidades realmente buenas. Otra cosa es que, que las podamos asumir. Ahora mismo estamos más preocupados de sobrevivir, por llamarlo de algún modo, y de estar tranquilos y de poder eh, salir de esta lo, lo, lo más aidosos posible que no de seguir invirtiendo. Cuando, cuando al inicio cuando al inicio de, de, de la pandemia pensábamos que quizás iba a ser un buen momento, pero claro, como hablábamos antes, Alberto, en ningún momento nadie pensaba que un año después eh, sí, vamos íbamos, a a estar, aquí. íbamos a estar... Íbamos a estar y peor... O sea, que al uh -huh. final estamos peor que en marzo. Entonces, eh, pues no sé hasta qué punto, Alberto, la verdad. Al menos desde lo poco que yo conozco, eh, ahora mismo está viendo. hay muchas oportunidades.
0: Sí, en sí, sí. En, eh, en, en eso te, te doy fe yo también, porque nosotros que trabajamos en Perú, Ecuador y, y Colombia, eh, lo, lo tenemos, eh, es una conversación que sale todas las semanas. Sale todas las semanas encantado de, de hablar contigo, encantado de, de compartir este, este tiempo. Y, y bueno, vamos a hemos acabado, parece que se acaba la charla o la conversación aquí con, con lo mal que está en Sudamérica y, y todo que y este año que, que ha pasado, ¿no? pero pero bueno vamos a cerrar la, la charla con, con un mensaje de, de optimismo y, y como hemos dicho al principio ¿no? La, por la mañana sigue saliendo el sol y nosotros seguimos aquí al pie del cañón que eso ya desde es lo, bastante
1: desde, desde <ríe> luego que sí Alberto pues gracias a ti, por la confianza la verdad es que, que me he sentido muy cómodo y, y esperemos tener una charla dentro de unos meses con, con que sea más positiva al menos y con, con o que hablemos de algo más divertido desde luego y, y nada, para cualquier cosa eh, ya sabes dónde estamos y muchas gracias Alberto
0: Nada, a ti Manuel, un abrazo, hasta luego. Otra fuerte, chao.